0: Katru reizi, kad, kad tas, varbūt nemācēšu to tā izteikt, tā ļoti, ļoti teoloģiski pareizi, bet kad tu sajūti to Dievu klātbūt, kad aizskart tevi ne, ne šeit, ne kaut kur tur, bet, bet kad tā nolēžās līdz tavai sirdī, tu sajūti un šodien tā bija tik patīkami pielokt kopā ar, ar mūsu slavētājumu, kopā ar tevi. Un to, ka tas ir kaut kas vairāk nekā tāds reliģisks rituāls, kaut kāds reliģisku dziesmu vai mēs tā kā tādā, no tādā uh, kristīgā burbulītī te iekšā, bet ka tu pievienojies debesīm un sajūti, ka tas ir vairāk kā zeme, vairāk kā visums, ka tas ir kaut kas, kas nāk no mūžības, un, un tā mūžība ir tevi ielikt iekšā. Un vienu dienu tu atstāsi šo te visu, kas ir paiejoši un laicīgs un ieies tajā mūžīgajā uh, dievu kas, kas uh, ir, ir pastāvīga un nekad nemainās. <coughs> ļoti, ļoti patīkami to piedzīvot atkal. Man, protams, man ir bijuši ļoti brīnišķīgi piedzīvojumi vienam, nu, vienam ar, ar to kungu. Bet ir kaut kas pavisam savādāk, pavisam kaut kas cits ir, ka tu esi kopā draudze, draudzē. Un es pat nerunāju par kaut kādu lielu pasākumu, kur mēs kādreiz skaitām galvas. Nu, es nezinu, manuprāt, Dieva tā īpaši ne. Nu, kā lai viņam, protams, ir svarīgs cipars, un viņš grib, lai debesīs būtu ļoti daudz galvu. <laughs> No nu, jo tā mēs tā, tā drīkstam, tā drusku, tā piezemē, runāt par cilvēkiem. Bet, uh, ka draudz ir kaut kas, kā viņš saka, tas ir ķermenis, ka viss ķermenis ir kopā, un tad mēs pilūdzam to kungu. Tas ir kaut kas vienreizēs, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Paldies Dievam, ka mēs to varām šorīt atkal darīt. Uh. Jūs jau zināt, ka svētdienas rītā ir tas brīdis, kad var izstāstīt tos noslēpumus, kas, kas nav īsti Bīblē uzrakstīti. Jo tos las arī cilvēki, kas nav īpaši iniciēti, bet Bet mēs to drīkstam izstāstīt, jo šeit mēs esam tikai patiesi īsti dievu bērnu, vai ne? Es skatos uz savu seju, izskatās, ko tu tur ko tu tur taisās darīt. Jā. Bet tas tā tiešām ir, tas nav uzrakstīts Bīblē, bet tā tas bija. Tas bija pašā-pašā sākumā. Ēdens dārzā Ādams paņem to ābolu un nokodās. Apēļ to pirmo, to, kodien Un viņa pārņēma nožēlu un sajūtu sajūta. Uf, un Ādams iztaisīja sev no vīģu lapām, nu tādu apsagu. Un tad turpat blaksī jau paņēma no kodu Apēc to viņa arī pārņēma kauna nožēlu sajūtu Un viņa arī izveidoja nu, sev apsagu no vīģu lapām. Un tad viņa aizgāja skrūma un iztaisīja apsaga no akāciju lapām, un tad viņa pamēģināja no ozola lapu lapām, un tad no, no, no kastaņa lapām, un beigās viņi atkal atgriezās pie vīģu lapām. Nu, mēs taču zinām, ka tā tas notiek. Vienīgies, kuram nāk smieklēs, mēs... Nu, ir kaut kas, kas mums ir raksturīgi, jo vīrieši, nu, tāji, kāji, tāji, ko te nu vairs? Bet mēs zinām, ka skaistais dzimums mēģina kaut ko ar vienu uzlabot. Šodien gribu padalīties ar jums ar kaut ko, kas ir ļoti raksturīgi, kas ir ļoti neraksturīgi jēzu. Ja tu uzmanīgi lasi jauno derību, Tu konstatēji, ka Jēzus uh, runā, viņš runā, viņš saka, viņa vārda ir gars un dzīvība, viņš saka, ka viņa vārdi ir, viņš teica, debes un zemes zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Un, tīm vārdiem viņš ir ļoti, nu, kā lai ļoti uzticams avots, ja mēs tādās kategorijās runājam. Bet ir atsevišķas reizes, kad Jēzus apstājas un kaut kā īpaši pievērš uzmanību tas, ko, tam, ko viņš saka. Nu, piemēram, o, vārdi, patiesi jums saku. Viss, ko viņš sacīja, bija patiesi. Bet tad ir atsevišķas reizes, kad viņš kā īpaši pievērš uzmanību. Jums varbūt var likties, ka tas, ko es saku, nu, ir pārspīlēti, bet tas tiešām ir paties. Nu, lūk, bet tad ir vēl viena īpaša reize. Un ļoti gribētu, ka šodien mēs ar jums to izlasīs, izlasīsim viskopīgi, un man ļoti gribētos, ka arī tu mazliet padomātu pats individuāli ar to, ko tad Jēzus ar to tādā veidā mums grib pateikt. Un tā ir rakstuvietiņa, kas ir uzrakstīta Jāņēvaņģēlijā 14. nodaļā. Jāņēvaņģēlijas 14. nodaļa no 12. panta sākot. Un tātad mēs lasam, kas tad tur ir rakstīts. Jāņevaņelis 14:12. Patiesus jums saku. Tātad patiesi, patiesi es jums saku, viņš atkārto divas reizes, kas mantīts, tas arī tos darbus darīs. Un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noēmu pie tēva. Nākšais pants, 13. pants, un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Izlasīšu vēlreiz šo 13. pantu. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Un pēdējais pants, kuram mēs pievēršam uzmanību šajā rītā, 14. pants, Un tur ir uzrakstīta tāda vārda, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Es mēģināšu izlasīt vēlreiz visus tos pantus, visus trīs pantus, neatdalot vienu no otru. Tātad, Jāņa 14.12. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Un vēl lielāks par tiem darīs. Jo es noimu pie tēva, un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Kāda laiciņa atpakaļ es tā nebija pamanījis. Bet apstājos pie šiem trim pantiem un es domāju, salīdzināju tos pantus un centos saprast, ko Jēzus mums cenšas pateikt ar šiem trim pantiem. Un mana pārliecība ir tāda, miļie draugi, ka Jēzus faktiski visos šajos trijos pantos saka vienu un to pašu. Viņš drusku pamaina vārdus, samazina vārdu skaitu. Bet viņš trīs reizes no vietas saka vienu un to pašu. Un atcerties, 12. pants sākās ar vārdiem, patiesi, patiesi, es jums saku. Un tad viņš trīs reizes no vietas saka, ja mēs nāksim pie tēva lūdzot kaut ko. Un tur burtiski pateikts manā vārdā. Bet man pārliecība ir tāda, ka šeit Jēzus ne, nedomā vienkārši nu tādu gramatisku formu vai vārdu kopu, kas jālieto to runājot lūkšanu, es nāk pie tevis Jēzus vārdā. Ka šeit viņš runā par kaut ko daudz vairāk un dziļāk, viņš runā par to, kad mēs nākam pie tēva lūgšanā, paļaujoties uz to, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis. Tad viņš trīs reizes no vietas mums saka, ka tā ir patiesība. Tas tiešām ir patiesība. Jūs saņemsiet visu, ko jūs nāksiet lūgt tēvam paļaujoties uz to, ko es esmu izdarījis. Ar ko mēs varētu salīdzināt? Kas ir kaut kas tāds, ko ko mēs varētu pielīdzināt. Nu, ko Jēzus, kas ir tas pārliecināšanas paņēmiens, ko Jēzus šeit pielieto? Un es atceros, kāda laiciņa atpakaļ, uh, stāstī un un mēģināju ilustrēt kaut ko no savas jaunības, no savas puiku dzīves. Kad mēs teicām, dod zobu ķilā, jā, zobu dod. Un tas mūsu puiku pasaulē nozīmēja, Viņš runā godīgi. Viņš dev zobu par to. Nu, kā, nu protams, neviens nevienam nekad zobu neizsita, bet tas bija mūsu arguments, tas bija lielākais arguments, kas manā puikas bērnībā bija. Es kaut ko kāds man neticēju, es teicu, dot zobu ķilā, ka tā ir, kā es saku. Nu, cilvēki mēdz iet pie juristiem, notāriem un apstiprināt, ka tas līgums, ko viņi paraksta, ka viņa tiešām grasās viņu izpildīt un ka tur nav nekādas slēpas, atrunas vai kaut kāds izējs. Jaunajā derībā mums saka par to, ka Dievs arī tāds paņēmiens pielieto. Un tas ir no vecās derības, no Abrahāma, no Abrahāma sarunas ar, ar Dievu, ka Dievs viņam saka, es Tev došu pēcnācējus, Un viņš saka, es došu šo zemi. Un tad Dievs, nu, par cik jūs mēs visi zinām, ka pirmo reizi Dievs uzrunāja Abrahamu par to, ka viņam būs apsolījumi dēls, kad viņam bija 75 gadi. Bet viņam dēls reāli tad, kad viņam bija gandrīz 100 gadi. Tā kā tie ir, tie ir 25 gadi, gandrīz 25 gadi. Un noteikam Abrahamam bija tā sajūta, ka hei, Nu, taču, es kaut ko nesaprotu. Es nesaprotu, vai tas, ko tu saki, ir tas, ko es dzirdu, un vai tas, ko es dzirdu, ir tas, ko es saprotu, tas, ko es domāju. Tad viņš piemi, lietoja tādu paņēmienu, kā, jā, ne, tas nebija tas, viņš lietoja tādu paņēmienu, ko Ebrejams 6.17. aprakstīts, gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs to apstiprināja ar zvērastu. Tā tad Dievs pateica Abrahamam, es tev to došu, un Abraham saka, jā, 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 bet es gribu, lai tu tici, un Dievs to apstiprināja ar zvērastu. Dievs zvēra, un tad Viņš tur raksta, ka cilvēks zvēra pie kaut kā lielāka. Nu, pie mātas kapa kādreiz ir dzirdēts. Tur pie, nezinu, pie uh, savu bērnu dzīvības ir kaut kā Tie pavisam tāds zvērast, kurš cilvēki izsaka. Nu, tā kā tu saproti, ka tos ir nopietni. Pie kaut kā tāds svarīgāk, lielāk. Dievs zvērē pie sevis. Nav viņam nekā lielāk pie kā zvērēt. Viņš zvērēja pie sevis, ka tu to dabūsi, es to došu tev, tu to saņems, ja tu paliks man uzticams. Un, miļie draugi, tas, ko Jēzus šeit izdara, ir tieši va, šis te paņēmiens. Vispirms viņš iesāk, paties, paties, es jums saku. Un viņš trīs reizes saka vienu un to pašu. Ja jūs nākat pie tēma kaut ko lūgdami, balstīdamies, ne vienkārši izrunādām vārdus, bet balstīdamies tajā, ko es esmu izdarījis, jūs to dabūsiet. Ja jūs tēvam kaut ko lūksiet, balstīdamies tajā, ko es esmu priekš jums izdarījis, jūs to dabūsiet, lai tēvs tik pagodināts dēlā. Un viņš vēl trešo reizi saka, ko jūs lūksiet, balstīdamies, es saku saviem vārdiem, bet manā vārdā, tajā, ko es esmu izdarījis. Jūs to dabūsiet. Viņš gribēja, lai tu un es, mēs esam pārliecināti par to. Lai mēs zinām, ka tas ir nekļūdīgi, nemaldīgi, ka tas nav iespējams, ka tas nepiepildās. Nu, nu mēs zinām, ir kaut kāda fizikas likuma, kaut kādas tur, tur zemes um, gravitācijas un tā tālāk, kas darbojas. Kadreiz mēs tā sajūtam, kadreiz ne, bet tās darbojas nekļūdīgi. Tas šis ir daudz drošāk un, un, un noteiktāk nekā visas citas lietas. Tā kā Jēzus tev teica, tev teica ja tu kaut ko lūdz tēvam, balstīdamies tajā, ko es esmu izdarījis priekš tevis, to tu dabūsi. Vai, vai tādā veidā viņš atceļ ticības likumu? Nē, protams, ka nē. Mātē 21, 22, viņš tiek visu, ko jūs ticībā lūksiet. Un tas visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Tas ietver visādas lūgšanas veidus. Nav tāda lūgšanas veida, kur tu varētu vienkārši lūkt bez ticības. Un kas atbildēt? Tā tad tas nozīmē, ka ticībai ir jābūt iesaistīta. Manuprāt, viens no Argumentiem, kāpēc viņš gribēja, lai tu es par to pārliecinās, lai tu neapšaubi viņu vārdus, ir tāpēc, lai tu varētu viņam ticēt. Un, protams, kā tu var zināt, ko Jēzus priekš tevis ir izdarījis? Kā mēs varam zināt? Tas ir uzrakstīts. Tā kā, uh, mums vajag gan, gan Dievu vārdu, gan ticība, bet ja mēs nākam pie tēva, paļaudamies uz to, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis, mēs vienmēr varam saņemt atbildi. Varam būt pārliecināti, ka atbilde ir ceļā, būs, uh, ka Dievs no savas puses to nekavēsies atbildēt un dot. Vilni, aizskrienot notikumu priekšā, Vilni, vai, vai, vai varbūt kaut kas, kas traucē man saņemt to atbildi, ko Dievs man Dievs... Jā, kaut kādas no tām lietām var būt, bet mēs zinām, ka šeit ir atbilde, ka Jēzus ka Dievs jums to dod, Dievs dod. Dievs dod. Mīļie draugi, mēs esam šajās iepriekšējās sveidinās runājuši par to, par dāsu no Dievu, par to, ka viņš ir mums devis līdz ar Kristu ļoti daudz. Bet šodien man gribējās, Paskatīties to, kas tad ir tas svarīgākais, kas tad ir tas nozīmīgākais. Pirmais, ar ko sākt, ja es ticu, ka nākot pie Dieva, es atrodu rakstos, ka Kristus man to ir dāvinājis. Kas tad ir tas svarīgākais, ar ko man vajadzētu saņemt no viņa? Ko man pirmā lieta, ko man vajadzētu lūgt, balstoties Jēzus uparī, kas tā ir? Un mēs zinām, ir svarīgas lietas, ir dziedināšana un... Un ir situācijas, kas mums liekas, ka ir svarīgākais, kas cilvēkam viņa dzīvē vispār ir. Ir! Un kādreiz mēs, nu, Dievs palīdz mums ikdienas dzīvē mūsu šīs pasaules cīņās, viņš dod spēku sagādāt labklājību. Un ir situācijas arī, kur mums lieks ka svarīgākais, kas vien var būt, ir, ka Dievs dod spēku sagādāt labklājību. Tiešām finansēs, lai, tu, lai tevi ir izlaušanās, tā ir, ka tās ir viena no nozīmīgākām lietām. Nu, vai varbūt vēl kaut kas. Bet, mīļa draugs, Salman pamācībās pāns, kur mēs visu o, ļoti labi zinam, grib jums atgādināt, manprāt viņš mums norādus to, kas tad ir tā lieta, ar ko vajadzētu tiešām sākt. Un tā ir Salman pamācības 4. nodaļa 23. pāns. Salman pamācības 4. 23. Pāri visam, kas jāsārga, Sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvī. Un tagad mēs zinām, ka cilvēkiem ir daudz lietas, ko sargāt. Nu viens ir varbūt viņa mantojums, varbūt viņa īpašums, viņa tās finansiālas uzvaras, kas viņam ir izdevies kaut kas sasniegt ar smagu darbu, ar, ar tādu pašā izliedzību, ar nodošanos. Tas ir kaut kas, ko, ko viss pasaules šodien pēc kādzenās. Varbūt kādam ir ļoti laba gēne, vai, vai viņš ir ļoti prātīgi dzīvojis visu savu dzīvi, viņam ir ļoti laba veselība. Un tā būtu, kas jāsargā, vai ne? Aizēja pie dakteru un viņš tev sāka, jums to veselību sargā, iet viņu, jums tai paneviens tur. Nu, vai vēl kaut kas. Sargā veselību, sargā savus finanses, sargā savus attiecības, sargā, uh, nezins, savu talantu sargā sargā nu, kaut kādas tev labas īpašības. Bet Salamons saka, ka pāri visam, kas tev jāsargā šajā pasaulē, un tās ir vairākas lietas, kā mēs saprotam, ir viena vissvarīgākā lieta. Vissvarīgākā lieta, kas tev ir šajā pasaulē. Tā ir tavs sirds. Un viņš saka, ka no sirds nāk dzīvība, no sirds nāk tā dzīvības enerģija. Un, mīļie draugi, Izajot no šī piemēra, izajot no šīs spriešanas veida. Manuprāt, man šodien gribas ar jums parunāt par to, to lietu, ko Jēzus ir, visvarīgākā lieta, ko Jēzus tev un man ir sagādājis. Un kā mēs jau zinām, viņš ir sagādājis dziedināšanu. Viņš ir sagādājis, uh, viņš ir sagādājis spēku sagādājis labklājumu. Viņš ir sagādājis tev spēku. Kādu noteik kādu talantu, ar ko tu esi deniās, tev ir kādas stiprās īpašības, tev ir kādas īpašās dieva dotās dāvans, ar kurām tu var kalpot sabiedrībā, ar, kur, ar kurām tu var ietekmēt šo pasauli un atstāt pēdas tajā. Es ticu, ka katra mūsu aicinājums no dieva ir atstāt svētības pēdus šajā pasaulē. Nevienkārši nodzīvot savu dzīvi, bet atstāt kaut ko, par ko cilvēks Varbūt daļa to pamanīs, varbūt nepamanīs. Kaut kur par vienu no praviešiem mēs lasam, ka Dievs saka, ka tad, kad tu jau sen būsi projām, tad viņi sapratīs, ka pravietis viņu vidu ir bijis. Viņi viņu kritizē. viņi viņu ignorē. viņiem likās, ka viņš tikai soli sliktas lietas, bet viņi nesaprata, ka tā bija Dieva balss. Un vēlāk viņi sapratīs, ka tas bija pravietis. Un varbūt tā, ka to tavu nozīmi Jo tavu kalpošanu cilvēku atpazīst tikai pēc nāves. Tā var būt. Tāpēc nesatraucies, ja visi tev nesaka, neliek laikus un nesako tev, un nesaka, cik esi fantastiski, brīnišķīgs, cik tev skaistas sešpaka, un cik lūpas tev ir lielas, un, un vispār garas kājas tev ir, un, un biceps, un tu esi tāds Ferrari vai vēl kaut kas. Tas nevienmēr tā darbojas. Ļoti bieži tieši lielākos talants un lielākās lietas cilvēki nepamana dzīves laikā. Un mierīgi tas tā var būt ar tevi, neļauj, lai citi nosaka tavu vērtību, atveju Dievam noteikto tavu vērtību un tavu misiju, cik ļoti tā ir svarīga šai pasaulē. Bet tā tad, kas tad ir tā svarīgākā lieta, ko Jēzum vajadzētu pie mums izdarīt? Ja mēs pajautātu Salamanam, Zalamanam, es domāju, Bībals Salamanam, nevis Lemantovičam Salamanam, jo, jo viņš varbūt nu, kaut ko citu teikt, es neesmu parunājis ar viņu par to. Bet, ja tu pajautātu Bībals Salamanam, viņš teikt, vai Jēzus vai Mesī var izmainīt tavu sirdi? Vai viņš var? Tas būtu lielākais, kas var notikt ar tevi, ka viņš izmaina tevi, tavu iekšējo būtību. Un, mīļie draugi, es tā pie sevis domāju, a, kungs, no nu dien, ja viņš būtu tikai izmainījis ārpus, ja viņš būtu tikai devis mums dziedināšanu, tas būtu daudz, bet tas nebūtu labākais. Ja viņš būtu vienkārši mums piešķīrts spēku sagādāt labklājumu, Vienkārši nolīdz mūsu šajā pasaulē, mēs esam noderīgi un par svētību un tā tālāk. Bet viņš nebūtu izmainījis mūsu iekšpus, mūsu sirdi. Man liekas, viens ļoti, ļoti liela lieta mūsos būtu nu, neizdarīta. Bet Jēzus, bet Jēzus, bet Jēzus izmainīja pašu, pašu svarīgāko lietu, kas tavā pasaulē tev ir. Viņš izmainīja tevi. Viņš ir pārmainījis tevi. Kad tu pieņem Jēzus par savu kungu, viņš izrāva no tavām krūtīm akmens sirdi. Es, es neko nejūtu. Kad tev aklo zāru tagad jau gan vairs tā nedara lokāla anestēzija, bet savā laikā bija pilnā anestēzijā, visu, ko tu redzēji pēc tam, kad tev tur ir pārgriezi kaut kas. Un uh, nejuti, kā to izdarīja. Kad Dievs izņēma Ievu no Ādama, Ādams arī teica, es neko nejūtu. Dievs var izdarīt kaut ko arī radikālu un dziļu, pat, ja tu to nesajūti. Un tajā dienā, kad tu pieņēmi Jēzu par savu kungu, viņš izdarīja radikālu operāciju. Viņš izņēma no tavām krūtīm veco akmens sirdi un ielika tur jaunu dieva bērnu sirdi. Kā mēs lasījām Jāņa evaģēlē 1.12.13, to es dzimis no Dieva. Ne no asinīm, ne no vīri iegribas, ne no miesa iegribas, bet no Dieva. Mēs ar tevi esam dzimuši no Dieva. Viņš mums ir devis savu bērnu garu, Dievu bērnības garu mūsu sirdī. Tevī iekšpusē ir Dieva bērnības gars, Dieva bērna gars, Dieva bērna sirds. Pirmā jāņa 4.17. saka, kāds viņš ir tādi, tāds tu esi šajā pasaulē. Mīļais draugs, tas, ko vajadzētu pirmā lieta, ko nākt pie tēva, pie debes tēva un lūkt, balstoties tajā, ko Jēzus ir izdarījis, ir tās lietas, kas attiecās uz tevi. Mums ir šī te privilēģija, nevis sākt ar ārpusu, nevis sākt ar miesu, nevis sākt ar finansēm, nevis sākt ar dzīves apstākļiem, nevis sākt ar tām lietām, kas ir paejošas, bet sākt ar pašu, pašu dziļāko tavu būtību. Tev ir un man ir privilēģija, Sākt saņemt no Dieva lietas, kas ir mūsos dziļi iekšpusē. Tavā sirdī, tevi Dievs ir izmainījis šīs, lietas. Jēzus tās ir izmainījis. Un tu un es, mēs tās varam atnākt pie viņa un saņemt. Tu var teikt, bet ja jau man tās ir, jau es tās esmu saņēmis, kāpēc man vēlreiz tās jāsaņem? Nu, tas ir tas lielais noslēpums, kāpēc mēs kristieši neesam tāds kā Kristus. Katrs no mums zinam kādu cilvēku, nu, kuri no malas vērojot, sevi no malas jau mēs vērojam, redzam, ka mēs būtībā esam perfekti, vai ne? Nu, paskaties, tie, tie, Tev arī gadās kaut kā maza mazas tādas no, no noraušanās, bet tās taču ir absolūti sabrotamas pareizi. Jūs zināt, kas ir interesanti? Uh, nu, es izstāstīšu no savas ģimenes dzīves ainiņas. Ik pa laikam uh, mēs braucam ar līgu kopā, no vienā mašīna, kaut kur mums ir jābrauc kopā. Un tikko viņa man apsēžas plākām, Viņa saka man mācīt, nu, kā ir jābrauc. Jā, jā. Un viņa saka, ka viņi to nedara. Pareizi, tu to nedar. Līdz. Kāpēc tu šitā? Kāpēc tu tā? Kāpēc tu to nepalēti? Kāpēc tu te... Tu... Ar kur tu tad sacenties? Nu. Un ziniet, ko? Tas bija ļoti, ļoti sen? Jā, tas bija ļoti sen, tas bija oktobrī. <laughs> Kāpēc es to saku? Jo redziet, kad es iekāpju viņas mašīnā, viņai blakus. Es domāju, ka es dodu padomus. Es nemācu. Es vienkārši viņa to nezinu un es... Viņai sāku, redz kā te, un redz kā tur, un redz kā tas, un tā tālāk. Un es konstatēju miļie draugi, ka tad, kad es kādu, nu, ies piespiežu, es vispār to nejūtu. Es to nejūtu. Es tādā svētā, šķīstā, vientiesībā, gara vadībā, braucu pa Rīgas ielām, vienu nepalaižu, vienam uzpīpina. Mans dēls saka, ka, Es liet viņš nezina otru cilvēku Rīgā, kurš lieto tik bieži, nu, skaņas signālu. Bet jūs viņš zinat, ka, ja tas mašīnā ir ielikt, tad viņš ir jāliet, domāts, lai cilvēku lieto. Jo, ja tev ir mašīna bez skaņas, signāla, vienīgais, ko var darīt, ir kliekt. Bet tu uzpīpini, tu saka, man ir pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Zina tur ir tā lielā lieta, ka mēs redzam cilvēku nepilnības pie citiem cilvēkiem. Un mēs neredzam tās pie sevis. Mēs mierīgi aizvainojam citus cilvēkus un nedomājam, ka esam izdarījuši kaut ko sliktu. Mēs kāpjam cilvēku varžacīm, bakstam ar saviem pirkstiem, viņu rētās, brūcēs. Mēs viņus sāpinam, mēs viņus aizvainojam un domājam, ka pēc savas idejas mēs esam... Nu, ļoti labi cilvēki. Ja visi kristieši būtu tādi kā es, tad draudz būtu ļoti tuvu pilnībai. Bet, kad es paskatos apkārt, es katru no jums zinu visas jūsu kļūdas. Nu, labi kas drusku tālāk sēž, tos mēs nezinām, bet tie, kas vis tuvāk sēž, to kļūdas mēs zinām. Un tas ir tas lielais, tā lielā lieta, atskārs un atklāsma, ka es neredzu sevi, ka man vajag, lai man kāds no malas man pasaka, Vilni, tu mani sāpināji, Vilni, tu brauc nepareizi. Man īstenībā tas ir tik svētīgi, ka tev kāds apsēžas, plakus un saka, paldies Dievam, ka tev nav aizmugurē uzrakstīts uz mašīnas mācītājs. Paldies Dievam, ka cilvēki nezina, ar kādu mašīnu to brauc, jo ja draudz cilvēki redzētu tevi, viņi vairs nenākt uz draudzi. Ziniet, ko man tas palīdz? Man tas palīdz ieraudzīt, ka es neesmu tuva pilnībai un ka man ir jāmainās, kā es varu mainīt. Kā es varu reāli to, kas ir dziļa iekšā manī, ko Kristus manī ir izmainījis, kā es varu to dabūt uz āru? Kā? Vai es varu to lūgt Jēzum? Jēzum, pārmaina man, izdara mani tā, kā tu, kungs, gribi. Redziet, kādu atbildēm es uzlieku Jēzum. Kādu tu gribi mani redzēt, tādu mani pārtais no rītu pamosties, uzkāp savai sievojus uz kājas cilvēkam, kurš tev ir vistuvāk, un saki, redzi, kā Dievs man ir nolicis tev par svētību, lai tevi apgraizītu, lai tev uzrādīt visas tavas vājās vietas. Špaldies <laughs> tev, kungs, ka tu vienā naktī man esi pārtaisījis. Ne, viņš to nedarīs, Un te ir tas lielais noslēpums, ka tu nevar nākt ar šādu lūkšanu pie Jēzus. Jēzus pārtais man savā līdzībā. Jo tu nekur Bibulē to nevar atrast, ka Jēzus to darīs. Viņš ir izmainījis tavu iekšējo cilvēku. Viņš ir tevi ielicis savu dabu. Bet to zāru dabūt ir tavs uzdevums. Pasmaidlūtis pret to, kas tev vis tuvāk sēž un saka, tas ir tavs uzdevums, to dabūt uz ārdu. Un kā tu to izdari? Tu to izdari tādā veidā, ka tu vispirms sāc ticēt, tu vispirms sāc ticēt, tu vispirms sāc ticēt, ka to, ko Jēzus atsīja par tevi, ka tā ir patiesi ka tā no diena ir patiesība. Kāds viņš ir, pirmā jāņšēt 17, kāds viņš ir, tāds es esmu. Tikpat lēnprātīgs, tikpat mīlestības pilns, tikpat pacietīgs, tikpat laipns, tik piedodošs, tik svētumu mīloš. Bet pirms mēs, nu, paskatamies uz tādām, tādām, nu, kā lai pasaka tādām nu, praktiskākām lietām. Man tomēr gribas ar jums atgriezties pie Romiešu vēstlītes 8. nodaļs, Ja tev ir man nav uz, uz, uz ekrāna, es to neparādīšu. Bet pirmā, Romiešu vēstlītes 8. nodeļa, 12. un 13. 8. 12. 13. Paskaties, kā ir rakstīts 11. Romiešam 8. 11. Un ja jūsos mājot tā gars, kas ir Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tas ir apsolījums. Tas ne tikai apsolījums, viņš saka, ka Dievs tā ir rīkojies vienreiz, Un tāpat viņš rīkosies ar tevi, jo tu tagad esi Kristu Jēzu. Ar to sākās visu romiešiem 8. nodaļa sākās ar to, ka tu esi Kristu Jēzu. Un līdz ar to Dievs ar tevim strādā, vai dar, tā, kā viņš darīja ar Jēzu. Un tad viņš saka, ka tevī mājo tā gars, Dieva gars, kas uzmodināja Jēzu. Un viņš tavas mirstīgās, tavas nepilnīgās, tavas grēcīgās miesas darīs dzīves tāpat kā Jēzumā. Un tad 12. pants skan tā, tādēļ, brāļi, mūs vairs nekas ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Un viņš saka, jo, ja jūs, ja tu pēc miesas dzīvosi, tad tev jāmirst. Skaties, no vienas puses viņš iesāka ar to, ka jūs esat Kristu. Viņš turpina un jūsos mājo tā gars, kas Jēzus modinājas no miroņiem. Tad viņš saka, un tāpēc vairs nedzīvojiet pēc miesas. Ja jūs dzīvosiet pēc miesas ar visu to, ka tu esi Kristu, ar visu to, ka tevi ir tas augšām celšanās gars, ja jūs dzīvosiet pēc miesas, jums jāmirst. Nu, ko nozīmē pēc miesas dzīvot? Nu, vispirms tas nenozīmē uzreiz slaktēt, lamāties, pārkāpt laulību, laupīt banku nezin nezinu, ko, visu apvainoties, uz sarūktināties un ikrus uz visām pusēm un pa ielu braukt tā tādam… Mm. Nu, tā, tā, jā. Tas to nenozīmē. Pēc miesas tas var nozīmēt, tā ir mies bet pēc miestas dzīvot, dzīvot vienkārši dabīgajā. Un pirmā lieta ir nākt pie Dieva saskaņā ar saviem nopelniem. Atcerties, Jāni ja 14.13, ja mēs ko lūdzam Jēzus vārdā, vai balstoties uz to, ko Jēzus ir priekš mums izdarījis, tad jūs to dabūsiet. Bet ja tu nāc balstoties uz to, ko tu esi izdarījis, nu piemēram, šo nedēļu tu cītīgi lasī Bībeli Un vienu dienu tu pat izlaidi, es varbūt drusku ironizēju. Nu labi, teiksim, šonedēļ tu trīs dienas gavēji. Un visu nedēļu lasī bībeli. Un pārved cilvēku pāri, ja sarkanās gaismas kādu... Nu, izdarīji kaut ko labu. Un tevi ir tāda sajūta, ka šajā nedēļā Dievs ir ar tevi apmierināts. Zini ko? Tev varbūt tas palīdz nākt pie viņa lūkšanā un tāda ar tādu, zinām, tādu attieksmu ar strādnieku attieksmu jau, nopelnīt attieksmu, savu lūdzu kaut ko maziņu. Zini ko? Tavu lūkšanu ir nolemta. Tu neko nesaņem no viņa, jo ja tu sāc paļauties uz saviem darbiem, tev jāpaļaujās visā uz sevi. Un tas nozīmē, ka no Dievu tu saņem tikai lāstu un sodu. Tas ir vispirms tas dzīvot miesā. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja tu balsties tajā, ko Kristus ir izdarījis, tad vien diena tev ir šīs sajūta, ka tu kaut ko esi labi. Tu esi nodzīvojis vienu labu nedēļu. Zini ko? Tas ir labi. Tas no diena ir labi. Bet, kad tu nāc pie Dieva, tu zini, ka viņu standartiem tik ļoti augstu, ka tā tam nedēļa iti neko nenozīmē Salīdzinām ar Dieva standartiem. Vienīgais, kas tev patiešām dod pamatu ar drosmi, ar pārliecību, kā bērnam nākt pie viņa. I tad, ja tu saka, bet es nāku balstoties tajā, ko Jēzus izdarīja. Viņš samaksāja mans grēkus, viņš paņēma man sodu, viņš salīdzināja man, viņš dāvināja savu statusu man, un es nāku taisnas, tāpēc, ka Jēzus ir man darījis taisnu. Un Dievs, kurš ir gars, komunicē ar tevi garā. Atcerties, viņš meklē tos, kas viņa pilūdza garā un patiesība. Mums ir saprotamāk, ja mēs kā miesā, kungs, visu šo nedēļu man miesa ir, ir labi kalpojis, un Dievs nerunā tev tajā, tajā frekvencē, kas saucās, es kaut ko labu miesā esmu izdarījis. Viņš te redz caur Jēzu Kristu, un garā viņa acīs, tu esi taisnots, ja tu balsties tajā, ko izdarīs ir Jēzus. Un viņš turpina, Pāvils 8, Romiešiem 8.13, viņš saka, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Ja jūs gara spēkā darāt, un viņš nesaka, ka Dievs to izdarīs, viņš nesaka, ka svētais garst to izdarīs, viņš saka, ja jūs gara spēkā darāt galvu darbībai. Tas nozīmē, ka bumbiņi ir tavā un manā pusē. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu pienākums un mūsu atbildība, to mūsu miesas ambīciju un to mūsu miesas mentalitāti nolikt pie malas un paļauties uz viņa, paļauties uz viņa dimensijām, uz viņa argumentiem, paļauties uz viņa spēku. Ja jūs garā spēkā darāt galvumies darbībai, tad jūs dzīvosiet. Es pateikšu citiem vārdiem to pašu. Citiem vārdiem viņš saka, ka jūsos ir pastāvīgi un konstant, mėsīga uztver, miesīgi sajūts un miesīgi domāšana. Un viņš saka, ka tā ir ienaidā ar Dievu. Tā nespēja paklausīt Dievu likumam, jo viņas daba ir pilnīgi pretēji. Ir daļiņa tevī, kas ir pilnīgi pretrunā ar Dievu. Viņa nesaprot, nevēlas un viņi gribētu pārtaisīt visu to Dieva sistēmu sev saprotam. Un ja tu tajā dzīvo, tu nekad nevar trāpīt pareizās lietās dieva lietās, bet tikpat Tikpat monolīta, tikpat patstāvīga, tikpat reāla tevī ir tā būtība, ko Jēzus tev ir ielicis. Un tas ir tas, kas ir dzimis no Dieva. Tā ir tā Dieva bērni. Tā ir dziļākā tava sastāvdaļa vai tava sirds. Kā mēs to sauktu jaunajā derībā? Un tas ir tas, kas ir dzimis no Dieva. Tas Dieva bērns, tas jaunais radījums. Kā 2. Korintiešiem 5.17. saka, jo kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Tas ir tevī. Un tagad mēs ar tevi esam pa vidu. Savās dvēslēs mēsam starp to miesīgo. Mums dabiski saprotamo un to garīgo kas ir vārdā, kas ir tas, ko Kristus ir priekš tevis Ko mēs varam izlasīt Dieva vārdā, ka ja teicu paties paties, ja jūs balstāties tajā, ko Es esmu priekš jums izdarīs, jūs vienmēr dabūsiet atbildi. Jūs vienmēr redzēsiet rezultātu. Dievs vienmēr to apstiprinās. Un tagad mēs esam pavīdus starp to. Ja es dzīvoju vienkārši pēc vecā standarta, es nevienmēr to sajūtu, bet tas čakarē man dzīvi. Piedodiet par tādu neglītu vārdu. Tu varētu mēs nosaukt par grēku. Grēks ir dzīvot vienkārši miesā. Un kā es teicu, Ne vienmēr tas uzreiz ir darīt patiešam kaut ko morāli sliktu. Dažreiz tas nozīmē vienkārši dzīvot dabīgajā. Un paklausties, kas notiek. Es atkal neparādīšu to uz ekrāna, bet ja jums ir bīblīti, jūs varat atšķirt viņu vaļā romiešiem 6.16. Apsūls Pāvils saka ļoti stiprus vārdus. Romiešiem 6.16. Viņš saka, jo vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklaus. Un tad viņš turpina, vai nu grēkam uz pazušanum, vai nu jūs nododat sevi grēkam uz pazušanu, vai paklausībai Dievam uz mūžīgo dzīvī. Tā tad, kas, ko viņš cenšas pateikt? Viņš cenšas pateikt, ka tad, kad es daru grēku, Kad es daru grēku, es tā kā dodu vēlnam varu pār dzīvi. Jūs zinat, ir tāds teicies ka grēks dzemdē grēku. Ka grēks ir tā kā ķēdītēji, viens posms, tu pavelc, bet tur vienmēr nāk līdz nākošā lietī un nākošā lietī. Un tas, tas nekad nebeidz, ja mēs to ar sparu, ar ticību, ar, tādu, ar pareizu attieksmi nepārcērtam. Un Ebrē vēstulīts pirmā nodeļā 9. pantā par Jēzu ir teikts, ka viņš mīlē taisnību un ienīda netaisnību. Un tas nozīmē, ja es esmu dzimis no Dieva, man ir šī viņa daba, tad man ir šī mīlestības taisnību un ienaicis pret netaisnību, ienaicis pret grēku. Manī tā daļa no šīs daļas, no dabas, kur Jēzus man ir ielicis. Uz savā pa vidu, un savā dvēselē esmu pavīdu. Un mēs saka, vai tas būtu brīnišķīgi cik, cik tās būtu saprotam vienkārši dzīvot pēc tā, ko mēs redzam, varam pačam bija, pēc tā, kā tas vispār ir dzīvē. apkārt, cik daudz skaist un gudru cilvēku tieši tā arī dzīvo. Tavs gars saka, nē. Tas ir pretrunā ar mums. Es ienīstu grēku, es ienīstu kompromisu. Nu, paņemsim kaut kādu tādu, nu, kaut kādu tādu rupjā grēku, lai mēs viss varētu asociet. Tīksim, nozakt. Tu vari kādam kaut ko nozakt. Un neviens tev nepieķers. Tīksim, tu var bankā nozakt. Pankā, kas ir izputināju, ziniet, visu to stāstu, tik daudz cilvēks. Un tā tu ievi vienā apkopējas istabā, un tur stāv koferis, telefāna maisiņš, jā, pilns ar naudu. Un tagad tavu miesi paņem, viņi ir tik daudz aplaupījis, iedomājies, daudz labu darbu, tu varēsi izdarīt ar to. Un tāds svēts arguments pareizi. Bet tavs no dieva dzimušais iekšā tevī saka, nē, mēs to nedaram es ienīst krēku, es mīlu taisnību. Ja Dievs mums to nedod, mums to nevajag. Un tagad tu esi pa vidu, tu esi pa vidu šito un tu. un kā gribas tev mutēs siekals, un tu iedomājies, cik daudz tev vai cik daudz tu labi izdarīs, un kā tu visiem palīdzēsi. Ko? Ne viena roka, viena ir, ja es to izdarīju, es tev uzņemšu to krēku, Jēzus to nedarītu. Un ja Jēzus to nedarītu, viņš saka, lai tu to nedari. Zini, kas notiks? Kad tu paņems, būs nākamais posmiņš, un nākamais posmiņš, un nākamais posmiņš. Un tu, tu dosi varu par savu dzīvi, grēks, iedod ienaidniekam kaut kādu varu par tevi. Un tas velk to varbūt uzreiz nejūti, bet tas mazlietiņi te velk, vēl vēl, vel, vēl, vēl, vēl. Ne velti. ir rakstīts, ja mēs viņu aizlieksim, viņš aizlieks mūs. Es neatsvaru, tu biju otrā timu 11. otrā bija, kur viņš saka, ja mēs esam līdzi miruši, līdzi dzīvosim, ja mēs līdzi ciešam, līdz valdīsim, ja mēs aizlieksim, viņš aizlieks mūs. Es biju jauns kristieks un es domāju, nav nevien, es neesmu nevienu redzējis izņemot savā dzīvē vienu cilvēku, kurš aizliedz kristu. Tas bija māc, mācītājs, teicu, nē. Tur, Un tad vēlāk viņš teica, es, esmu to pazaudējis, viss tas man ir cauri. Bet kā tas notiek? Tas notiek solīti pa solītim. Varbūt, kā arī esat dzirdējuši, nesan viens ievērojums kristīgs rakstnieks, vienu dienu nāca ar paziņojumu, ka viņš vairs negrib, lai viņu identificē ar kristietību, viņš vairs negrib neko ar, ar to kopē, viņš vairs nav tas, kas viņš bija. Kā tas notika? Kā tas notika ar vien talentīgu cilvēku, kas uzrunājas tūkstošu cilvēku, kas ar savu liecību, ar savu stāstu, ar savu dāvu ir kalpojis daudziem? Kā tas varē notikt? Tas varēja notikt ļoti vienkārši, ka viņš ne nepaklausīja šim te dievu ieliktai dabai. Viņš nepadevās tam dievu ieliktam garā ieliktam, tam mīlestībai un taisnību un ienaidam pret netaisnību. Viņš sāk flirtēt ar grēku, un tas lēnām lēnām viņu aizvilk tur, ka viņš atteicās. Atteicās no Kristus. Un tad jāmēs ja viņu aizlieksim, viņš aizlieks mūs. Tas nav joks flirtēt ar grēku. Tas nav nevainīgi. Tas ir ļoti viltīga velna metode. Tas tā kā tie spēļu īpašnieki ļauj pirmo reizi tev vinnēt, ļauj otru reizi tev vinnēt, bet viņiem ir viens konkrēts uzdevums un mērķis, pēc viņi to dar. Viņi grib tevi savaņģot. Un tieši tas ir tas, ko dar grēks. Mīļais draugs, šajā rītā es gribu teikt, ka tev ir visa dieva pilnība. Viņi ir tavā garā. Tev ir ticība, arī tajos grūtajos brīžos, arī tajos saržģītajos brīžos, arī tajos, kad pasauli, kas debes jaucās ar zemi kopā, ka liekas, hā, vis! nevaru. Šeit tev saka, nevaru, kur tad tu vēls var, var ticēt par dēlu. Pagājuši 25 gadus, viņš tikai soli, un tu tikai naivais lās apsolījumus. Bet te blakus ir, ja Dīvs tā teica, es tam ticu. Man vienalga, ko pasaules sāk. Un Abrahams paklausīja šim, un tas viņu padarīja par ticības vīru. Tu un es. Mēs katru dienu esam šīs izvēles priekšā. Kas tu esi? Kas tu esi? Un tev jācerās, ka Jēzus izmainīja tevi. Viņš tevi ielika savu dabu. Tevi ir viņa spēks būt lemprātīgam, mīlošam, svētam, Uh, Pastāvīga maigam, uh, vēl viss labās īpašības, kuras vienas, tu var iedomāties, kāds bija Jēzu, tās ir tevi. Jā, halleluja. halleluja. Tāpēc, hai, kungs, ko, ko lai tu dari? es izstāstījis vien trešdēļu no savu spredību, bet es saprotu, ka tālāk mēs nekur neaiziesim. Man ļoti gribētos, Vēl runāt ilgi? Ak, ah, kungs, tāds jau jums netika, ko tie tiem mācītā. Jūs, kas sākat runāt, tā aizizrunāsiet visus ārā. Ah, <laughs> Jā, es slavu, Jēzum. Ah, es ticu, ka Dievs palīdzēs tev to, ko nenosaucām vārdā saprast, ka tava izvēle, ah, uzticēties, Jēzum, uzticēties, ka tas, ko viņš tevi ir izdarījis, ka tā ir paties, ka tā ir pareizs, ka tas tev padarīs par labāku cilvēku. Labāk dzīves draugu, labāk darbinieku, uzticamāku, pastāvīgāk, mierīgāk, priecīgāk, pretī depresiju, pretī visām citām lietām. Jo dziedināšana no ārpus, ja iekšpusē nav tās lielās pārmaiņas, tu tā pazaudēs. Tā dziedināšana atnāca un aizies un visas citas lietas. Cilvēks, kurš nedzīvo garā, viņa dzīvē nav stabilitātes. Tur visu laiku ir atšķiet. Un mēs ar Tevi tādu neesam.